0: 我我没明白你那天那那个评论是什么意思？其实
1: 啊，即时、呃、不时会看到一些方面的信息。那我比较困惑的就是，呃，女性主义它作为一个描述性的理论，我觉得是非常认可的。它能揭示出这个世界上，嗯、呃，就我们都都能看到，也能感受到，嗯、呃，这个女性她的权益，她是处在一个相对呃。低的一个水平的那这个不平等我们是都能看到的，但它能不能作为一个分析性的概念，特别是作为一个个案分析性的概念，这个是让我非常困惑的。因为，嗯、呃，为什么呢？因为作为一个分析性的理论的话，你要去分析个案，它很容易碰到反例。你碰到反例之后怎么去处理？特别是我们说为什么一个理论怎么叫个科学，或者说它是科学的边界的话，就是说。他碰到反例的时候，他可能要退出来说 ，OK， 这个反例，那我要往后退一退，这个不是我理论能够设计的范围。他一直要到一个范的一个程度，就是说他能够比较自洽的在他那个他能够解释的范围内去运作的话，他这个理论可能就是说他的边界就画出来了，他可能在他的边界之内是一个。可以说是我们暂定为它是一个科学的理论，嗯、呃，如如果有新的反例的话，那可能还要他自己做修正，或者说他自己再推一推，嗯，我大概是一个这样的困惑，嗯，就就就是我那个问题的我一直困扰我的问题，因为我感觉女性就不像是一个解释性的理论
0: ，我我不知道你怎么想，因为我觉得理论它本来就不是一个很。很有固定边界的东西，它本来就是有一些你去解释的空间，然后有一些去推翻它，然后重新去呃探索的一些空间，然后有一些嗯，有一些可能它内在都有一些冲突矛盾的地方，嗯，也不能因为这些就去觉得它就不是一种理论，或者说它失去了它的一个科学性或者怎么样。
1: 嗯，呃，但是我听起来就是说，他更像一种，嗯、呃，就是也跟我自己的直觉也很像的，就是，嗯、呃，他更像是一种思潮，或者说他是一种，呃，集体就是感受情，呃，他的诉求的表达，但是他不太说，就是我刚刚说的那种说接受一种，嗯、呃，嗯、呃，跳脱出来就是。对这个理论再进行检检，就是检验的一种观察，就是说，嗯，特别是，嗯，他把它运用到跟他生冲突的时候，就就或者说这个理论他接不接受，就是说他碰到他无法解释的事情的时候，他放弃使用这一种理论的观察。
0: 我觉得这个是学者的一个任务，嗯、这个不是一个普通网民的任务。嗯、普通网民他他会接触到很多理论，他呃最上面那一层，这个也不只是女性主义理论，还有其他的、嗯、方方面面的一些理论。但他的理解和解读可能，嗯，我觉得说有错误可能是有点轻浮吧，可能就是他有一个其他方向的探索。然后你作为一个学者，你是有责任去去解释这种冲突。当你发现你自己的理论跟呃，有时候理论是前沿于这个实践的，但有时候它是落后于实践，它是从实践中总结出来，然后再去跟对自己进行一个更新迭代。然后，当你发现这里面有一些冲突的时候，那你当然要主动去思考这里面有什么问题，是你的理论失败还是说你对理论理论本身没有失败，是你对它的解读出现了问题，还是说这个其实你应该用更乐观的方式来看待它，这个可能是一个呃突破的创新的一个方向，这可能是嗯。因为我觉得人文社科都是这样的吧，你总是要去走到实践中的。你在那里空去空想，然后，嗯，当这个当这个实践现实，其实大家现在有很多去接触这些东西的机会嘛。网络这么发达，比以前机会要多很多。你不用真的去去跑到全世界各地去做田野，然后去做很很深入的那种线下那种访谈，你都可以看到很多东西。那这个其实是充实你理论的一个很好的机会啊。它不应该是你去。呃，相反，你就会觉得，
1: 嗯
0: ，觉得是不是我的理论它，呃，它的位置比较低呀、啊，然后去产生这样的疑问。我我是这么想的
1: ，因为因为还是刚刚我说的那种，你得分析一个事情，它有很多种可能性的话，特别是，呃，现在这个社会学它呃不一定是，就人文社科的理论它发展到一个程度，也就是说，它承认这个世界的复杂性嘛，就是。就是我们这个世界，这个系统它运行，它的因果关系是非常难观察到的，你只能观察到非常多的相关关系，它到底哪一个是最底层的因果关系，这个是非常，嗯，难的。但是女性主义这个视角，往往它是一个很容易，就是你有有了这个理论工具之后，你是比较容易看到的。也就是说，我会有一个直觉性的怀疑，就是他到底是不是底层那个，呃，更加影响，就决定这个事情的一个视角，这是我非常，嗯，直觉性的一个感觉。我记得好像有一次，我说也也有留言嘛，就是说，我说女性主女性的地位的改变，它到底是因为什么？似乎我当时的我当时的表达好像是说。当这个社会的经济层面，就是他女性得到的经济的地位，或者说她接受的教育程度慢慢改善之后，她自然在这个社会结构中，她的她的角色就会变化。那么，这个随着这一个的变化，可能说在法律、政治、教育各个方面，它就会有一个协同性的。啊，提升我我当时可能是一个这样的想法。我有
0: 印象，我觉得你举这个例子正是我要说的，<对>就是我觉得其实不存在你说的那种特别底层的那种东西，嗯、包括你说的这种经济、政治、法律，它也不是。因为经济的情况恰好是我看到的，它在就是在解释性别问题上，它就是非常失败的，它就是解释不了很多女性为什么她已经经济地位非常高了。但是它的女性意识仍然很低，而且它，你以中国来说，它的现在经济体量已经是全世界的第二大一个经济体，但是它的女性性别地位至少从一些，嗯，如果我们采纳就是 GDP 这个指标的话，反正它是国外就是一个全球性的指标的话，那我们同时也去看那个联合国它这个性别报告，那中国的排位可能是倒数三分之一这样的一个位置的吧，这跟它的经济体量是严重就是不匹配的。然后你这这是整体宏观角度上去看看它，然后你去可能从一些更具体的例子上来看的话，嗯，我我以我就是非常小的例子来说，我不觉得真的就是一个高，就是教育程度高的人，或者说是经济地位高的女性，她就必然的能够得出她的，嗯，在女性这方面意识更强，或者说她就。呃，受到更少的剥削或者怎么样，他有有可能是你更更进入这个体系，这个父权体系内，你的被剥削和被利用的程度更深。就看上去你好像得到了也更多，但是你失去的也更多。这这跟九九六的逻辑是一样，你就是大厂那批人，他确实挣得多，但是你要说剥削，他也是被剥削的最狠的一批人。所以。经济，我我觉得经济学至少已经在这方面是相对比较失败，但我不会把这个上升到经济学整个的失败。就我其实一直不觉得有一个理论它能特别底层的解释所有的事情，法律就更不是了，因为触碰不到的空间太多太多了。然后女性主义的话，它嗯，我当然也不觉得所有的事情都能够用性别的东西来解释，有些东西它可能也不是性别的问题，这种东西也大量的存在。但它的，呃，能解释的空间也远远要比我们想象中的要多很多，而且是一个非常有益的，呃，补充视角的一个空间，因为它是我们缺失的，之前一直没有人去，或者说只是学界的一些人吧，至少在大众意义上这块是这个视角是很缺的。那现在就是把这块去，呃，去补上来，去你意识到很多东西，你。他真的不是你有钱了，你自然就就就是文化这方面啊什么的意识这方面，你自然就跟上了。他他可能还是一个挺，嗯，我觉得文化人文这个有他自己的一个脱离于经济的一个自己的一个脉络在吧。嗯，那、哎
1: 、你刚刚讲了两点，我其实嗯比较认同。第一个，我我肯定是承认他自带了一个新视角，让我们看到了我们看不到的东西，或者说让我们。那你家有一个，嗯，它有一个概念在的话，它会让我们对这个东西的，呃，认知更加的明确，不是一个模糊混沌的状态。啊、呃，这个第一点我觉得认可。第二点就是说，你说啊、呃，经济的提升不必然带来它地位的提升，这个我当然也是认可的。从这个意义上，这个其实跟我刚刚讲的那个复杂性。就把这个世界的运行理解成一个，呃，非常复杂的巨系统。就我现在研究可能就涉及到这一点点。就就为什么如如果把它理解成一个复杂巨系统的话，我们去看一个一个一个现象的产生，那它的原因就不是一维的。那我当然也不可能说把它归结为，呃，经济统一这一个因素，但是。他或许，嗯，需要跟呃法律这个，我觉得肯定要重要。你，嗯，就法律、经济、教育这些方面，它可能都是一个强相关的关系。我觉得它没有没有一个直接的因果关系，但我自己挺倾向于它肯定是有一个强相关的关系的。就女性地位的提高，不必然带来它的啊经济地位的提高，不必然带,带来它这个整体的提高。但是我觉得。嗯，他比如提高了一度，可能没有影响，但他如果提高了五度，我觉得他的整体地位大概率是要提高的。如如果这个没有的话，就嗯，会让我觉得更加困惑了。
0: <笑>我我举个例子吧，就是反正我也是就说啊，嗯、这方面我我虽然一直说我我在学习啊、研究啊，但我毕竟不是学者嘛，我也不是一个研究性别，嗯、也不是一个就是所谓的这种 gender study 这样一个学者。但是就我自己的感受观察，你说，嗯，以美国来说，他们其实经济已经没有人可以否认他们的成功。呃，你拿中国来说，可能有人会说什么贫富差距一些问题，或者说人均的问题。但你到美国的话，这个这个是无法否认的。呃，然后其实，在美国这个社会，至少他在表面层面上也有一些，呃，性别方面做的非常值得我们学习的地方。他这种对呃性别歧视在，在至少在职场层面吧，非常严厉的这种把控，嗯、呃，就是隐形天花板仍然存在，但至少明面的指标他会去，就所谓的样子，他是一定会做到的。而且我觉得这个非常重要，就不代表这个就没有意义。这个、让你进入这个世界，就比如说一个公司，他一定要招够多少女性，这个就已经很重要。但是尽管如此哈，我现在对他们的那些一些很多的这种女性主义的，我不觉得是探索的方向。我不说他学界的方向，我就说他们实践的方向，或者说他们整个表现出来的这种社会的这种思潮，我是不认可的。我觉得那个路子可能某种程度上还不如东亚这边的，嗯，更让我觉得。我不知道怎么说更好，或者怎么说，反正就更让我认可吧。嗯,嗯，就举几个例子，就比如说这个反多胎，这就不说了、啊，这是明显是一个典型的倒退。然后就比如说他们这种代孕的打开，就是整个他们推崇的那种女性主义，还是一种，嗯，还是一种男本位的，就仍然是男本位的，嗯、对，仍然是嗯，仍然就是他们那种女性形象，仍然是就是一个。呃，你的事业要好，学习要好，然后你的家庭要是符合那样的一个想象，然后你还要美丽、聪明啊、呃、漂亮。就是你每次出现，就美国的，它其实对女性那种物化、性化，然后它它这种对你外外形的要求，消费主义的倾向是极其严重的。然后就仍然是在往这个方向去推，就是你所谓女性主义者，你仍然是要做一个八角玲珑，每一个方向都。很符合这种主流价值观的人，或者说就是一个啊，这可能跟他们国情有关系，就是他们整个国家那种非常嗯、呃，就是也是一个很很很很很内卷的一个这种价值观，就是要有向上向上向上这样的一个呃，我很复杂，只能说很复杂。他有些方面的这个方向，我觉得我是不认可的。哦、嗯，嗯
1: ，但整体上来说，我觉得像美国的。就是从一个历史的维度，他们的女性的地位应该会在这个社会结构中的地位应该是有改善吧？因为否则的话，就跟我之前刚描述的跟那天确实就有冲突。嗯
0: ，你有没有想过，就是这种改善，他嗯，就是说，其实他嗯。我不知道，因为我觉得就是女性主义，它还是一个，它相比经济学来说，它还是一个更年轻年轻的一个理论。就是我们现在看到的这些，能不能给到我们一个特别的答案？就是它到底是怎么去描述我们这个社会的？你就以经济学来说，其实也是经历过几次的迭代嘛，就它跟这种经济的这种关系。你要说大方向的话。我我自己是很恐惧一种情况的，我特别恐惧一种情况，就是我觉得，当这个是我我的推测啊，这个不是我的观察，只是我的推测，就是我觉得，当经济极度发达的情况下，它可能也是既得利益者对你这个社会控制极其强大的一个一个情况，你的自由会非常的少，然后。你可能生活水平条件是提升了，但是你的自由意志，然后你能选择的一个，你变革的形成一个社会变革的可能性，我觉得也会可能会很少。就是究竟我们随着这种技术啊、经济啊这种，包括现在这种人工智能的发展，究竟我们是越来越自由，我们的社会是越来越流动，还是说我们越来越传统、越来越建制，然后越来越就是那一条东西越来越稳定？我不知道哦。然后，嗯，反正现在美国也没有给我一个特别正向的鼓励吧。他们现在这种情
1: 况，嗯，哎，那我我可能也刚又想了一个，也是一个比较理论的问题。你刚讲美国的那种啊情，他们的女女性主义的实践还是一种就是男性本位的。哎，那我我比较好奇，就是说，那那你所认可的女性主义是一个？是把它归结为女女性本位的，还是说一个无性别本位的？那现在可能有三种，那你肯定不认可那种嗯，这种男性本位。那他他应该是你你你更加喜欢哪一种？哎，或者我可以简单讲一讲我刚刚想到的，因为我我自己如果我问我自己的话，我可能更加倾向于一种无性别主义。就如果拿拿法律来说，我们从法律的视角，确实是大部分时候啊，我们是把它当做一个人，对不对？我们法律它的一个预设就是一个人，只，比如说大家都是不管是男性，就在法律的视角，大部分情况下性别这个区分它是不存在的，就。无论是男孩还是女的话，都是同样对待，只是说在一些个别的，呃，可能婚姻法或者说，呃，妇女权益保一保护法这种领域会有一定的呃区分，把这个性别做区分。嗯，那么拓展，啊、嗯，嗯、拓展到其他领域的话，教育的话，就好像似乎也是这样。嗯，经济，至少从一个制度的层面。你从一个观察，这个整体制作出似乎它的设计是尽量不去考虑性别，只是说这个性别因素它突出到我们不得不考虑的时候，或者说啊、呃、这个诉求比较明显的时候，似乎才去考虑这个性别。整体上似乎是一个无性别的视角
0: 。我觉得有两种。啊，第一种就是效率，第二种就是公平。然后有时候这两者，或者说通常情况下这两者是冲突的。哦、嗯，他再往上升，可能是你们政治立场上的一个冲突。就你究竟要去，就拿我们以前学宪法，我记得当时我都跟你讨论过这件事情，就是那个，就是那个 affirmative affirmative action， 就是他后来会给很多这种美国的这种少数族裔一个。比如说，学校会强行要求他给他一个，呃，份额去，就招招多少呃少数民族裔的人进去。然后关于这个是否违宪，其实也有很多深层次的讨论嘛。那这个东西它到底是你去怎么讲呢？就是嗯，就回到女性这个探索说，这个这个这个讨论上来说，也是你觉得说是以没有性别的视角去看待所有事，还是说以一个女本位的视角去看待所有事？那我觉得也是两个层面。第一个，你是一个学者，还是你是一个女性主义的，呃，叫什么？这叫什么？政治活动家啊？嗯、哦，或者说你只是一个实践者，你的答案当然是不一样的。我觉得，如果是后者，或者你只是生活中一个普通的女性，其实你根本不关心一个性别理论怎么发展。那我觉得你当然要以女性本位来思考，这没有任何问题。你你不为自己去思考，你为什么要去为别人去思考呢？这这个。这个不止，因为所有人都在为自己思考。然后你如果不为自己思考，那你就是处于一个下位的地方嘛。但如果你是回到一个学者的理论，就是纯粹从学理的特角度来说，你到底是说更倾向于所谓的无性别，还是说倾向于一个女本位？嗯，那可能就是我们之前讨论那个问题，你你。你是否赞成，就是给一些我们在历史上曾经呃长期处于弱势地位的一些群体，给他们一些额外的优势？你觉得这种东西是否是有损于公平的？嗯，
1: 嗯，也也就是说，呃，可能视角，就嗯，就有点像你刚刚说那个 affirmative action， 它是，但是考虑到历史上的一些状况，来把这个。嗯他们是把这个种族当做一个特殊的东西去做一种相当于一种历史的补偿一样的，但是本质上他是还是把他都当做一个同样性质的人，那，嗯，是不是刚？如果是从一个学者或者说从一个立法者的角度，就我
0: 我自己经常觉得，其实、嗯、其实当我们说是女性视角还是男性视角的时候。嗯、呃。就包括在讨论女本位的时候，可能我的想法跟你的想法不是对这个词的定义是有差别的。我不觉得女本位就是说你在任何角度，就是说你要偏向于女性这样一个简单粗暴的解释。他他是另外一个完全不同于现在这种主流视角的另外的一种视角。嗯、呃，我打个比方吧，就比如说，嗯。可能在一些很多人看起来跟性别没有什么关系的领域，但我觉得他都有男性，就是男本位，所谓男本位和女本位，或者说男性视角和女性视角的区别。哦，嗯，嗯，怎么讲呢？这个讲出来，就比如说刚才提到那种美国人那种特别永远积极乐观，永远卷，然后永远向上。就是他们会比较，他们那种主流文化会比较排斥那种可能没有那么的，你相对比如说，比如说内向的人啊，然后比如说呃比较喜欢躺平的人啊，然后他们在道德层面会给予这东这这些人更多的一些压力吧，至少在比别的文化文化语境中，我觉得这个就是一个特别男性的一个特点，就是在我看来，他就是一个特别男性视角的一个一个看待世界的一个方式。对，虽然他可能对男性也是一样是。嗯，在这里面也一样承受到一些压力吧，但我仍然觉得它是一个男本位的一个解解读世界的一个方式吧、嗯
1: 。哦、哎，但是我我自己，哦、我我我感觉这种，嗯、呃，文化或者说观念层面这个东西，它的历历史包袱更重，它是一个，而且它不是一个有形的制度，它不是说。我们想让它怎么设计，它就能比较快改变的。它是更无形、更加叫什么？嗯，叫无形的手一样的一个一个东西。但我们刚刚讲那种教育制度也好，法律制度也好，它是一个更加看得着、看得见、摸得着的。它是一定程度上，它是可以，嗯，容易被设计的、被建构的。那么，嗯，我觉得可能还是要区分一下，就是说，这种文化或者道德观念层面上的东西，你要想去推动它的改变，它是更难的。但是法律、教育啊这种制度性的东西，它相对来说是可以被设计的。那我们以一个什么样的，呃，就是最原初的一个视角去看的这个制度，设计这制度。可能还是不一样，嗯
0: ，但这两点很难区分，哎，不是很难去独立开，哎，就是你不可能在你的文化整个没到那个地方的时候，你去强推这个制度，就那个其实堕胎这个反堕，它就是一个例子嘛，它之前强行就是通过了，但是其实美国它整个文化就，它是，它其实没有激进到那种程度，它整个宗教的氛围还是很重，所以多少年以后，它就又倒回去了。这个就是你想通过法律去提的时候，发现其实你没提上来。然后包括你一个制度摆在那里，你能不能得到执行？你的解读是不是有利于你想要的那个方向？然后你会不会又倒回去？就其实以国内来说，我们在婚姻法层面，我觉得也是倒退的嘛。那之前我们是想提升了，但后来你因为各种原因，他就又回去了。这这也不过就是二三十年，就就这样。嗯。而且很多时候，法律它是写的很明确的，但实际呢，那法律是反对职场歧视，但实际我们都知道，我们实际的生活中，但是他就选男生，你能说的什么？你有证据说明他违法吗？你这根本衡量不了的，你根本无法落地，也没有没有证据。嗯
1: ，
0: 而且我觉得文化这东西，其实你如果说。一个主流文化的改变，那确实是可能会慢，但是呢，也没有那么悲观。至少我觉得现在大家对女性主义这种探索，跟十年前比已经进步很多很大了，已经很不一样了。现在的氛围，嗯，
1: 对，那那那肯定，特、就是这个事情，它能被议题化，它就是一个。不管他当时是一个说怎么争议的一个状态，他被一体化之后，被不同的人，呃，更多的人意识到，因为我们人也是能反思的，他最终肯定是，我觉得是能推动大家对他的理解和进步的
0: 。我我觉得，如果你一定要我回答那个问题，就是说我们在立法的时候到底要怎么样？其实我举目观察全世界，应该没有哪个国家它是特别明显的，就是说。偏袒女性，至少没有这样的事件存在，嗯、哦，所以你觉得那种东西，不管你内心怎样想，内心你作为一个我们就说是公民来说，每个人就是为自己想要的世界去投票嘛，嗯你，你去你去你去投票的时候，你当然是要去代表自己的利益，这个你没有任何可就是说羞耻的地方，因为其实我觉得政治本身就是利益的分配，然后可能他两个。就是两派之间，或者更多派之间，他每个人代表不同的阶层的利益。你当然要为自己的阶层去呐喊，因为你不呐喊，别人就会把那个利那个东西给争过去。哦、嗯，那这个世界上有有一些极端的男权的国家，就是那些宗教国家或者怎么样。呃，但是其实没有相反的这种，我没有看到相反的这种这种社会。所以你的那个问题，它在理论层面是个问题，但实践层面我觉得没有必要考虑这个问题，它不可能的。不可能有那样的立法出现的，至少
1: ，<笑><对><笑>不可能的。对，啊，我这样，上次啊，可能是，哎呀，我可能习惯于就是说，把它抽象成，把它变成一个抽更抽象一点的问题。对，从现实层面确实没有没有太大意义。那可能理论就是胡思乱想是可以的。它到底会是一个什么样的版本呢？但这样也是可以探索。<笑>嗯。嗯，嗯， um、其实刚刚我讲那个，为为什么我我说我好像更倾向于是一种无性别的视角，因为因为在我自己的现在这种状态就、这个、观点下，似乎一个理想的人类社会，他不应该把最终可能是要做到消除这种，就是我不能叫消除。那就是说，这这你你用性别的这一个视角去观察的时候，你观察不到他们是有实质的不平等的。我觉得那个就是一个理想的状态。你觉得你设计能
0: 能实现吗？你觉得能达到吗
1: ？呃，<笑>这这个这个你你你这个反问倒是我想起来。一个另外一个感受就是听你的不会说，我有个人会觉得，或许我们太悲观了。就是就我能听到你你跟你朋友之间一些讨论的时候，会觉得对这个，啊、呃，对这个世界比较失失望、绝望，对吧？对男性比较失望。那我我觉得，如果以一个历史一个那个大时段的。观角度来观察它，或许我们应该保持一种那、呃、谨慎的乐观嘛。因为在人类历史上，不管哪一个群体权益的改善，它都不是一个短时间内，除非发生了剧烈的革命，否则的话，它就是一个非常缓慢，或者说有进两步退一步，或者甚至退三步再再前进，对吧？那那么从这个角度呢，只能我、哦、我觉得还。是可以保持一种谨慎的乐观嘛？当然，能不能达到那需要……呃，所以所以我说，我觉得就是说、呃，女性主义一定不能抛弃男性，因为如果你在你在其在你这个运动推动的时候就把男性给排除在外了，那这个理想肯定是达不到的，因为这个人类社会它就是由两种性别组成嘛。
0: 我嗯这个问题又很又让我想到很多事啊。首先，第一就是说，如嗯，你如果假设我们能达到啊，那你说的我觉得没有问题啊。那如果我们在相当长的一段时间内都达不到，甚至在我们这代人的视角里面都可能很难达到，那我们在讨论的时候，我们是不是应该以另外一种现状为前提，而不是说以那种终极的那种东东西为前提？说白了，那个东西跟我关系不大，哦。我只要考虑在现在的时候，假如说我是一个立法者，我有这个权利，我应该怎么去做？那这是我对我来说可能更重要的一件事情。然后我我也不觉得它可能是对现状的一种理论对现状的妥协，因为我觉得理论本来就是应该去从现状去出发的。就是你当你是现状这样的，你我觉得可能。你应该去考虑怎样的立法会更有利于你去达到那个所谓的终极点。如果你现在就强行去推一个跟现状根本不匹配的一个呃立法，你就现在就开始提前上这种所谓无性别的这种视角的一些一些东西的话，那你可能会离那个目标会越来越远，而不是越来越
1: 近对。就就是所以说，你说婚姻这种不婚不育这种的，我觉得不够。所以我不知道你
0: 说的什么抛弃男性，什么叫抛弃男性？对吧？啊、就,就
1: 是，嗯啊，就我听你们说就是说会觉得男性。不能理解女性的处境对，对对对，我觉得是不能理解的
0: ，对
1: 。本质上就是说，也不可能为女性发声，为女性的权益。我觉得
0: 这我，我觉得这么说吧，嗯、你你要极端点说的话，其实他在男性在构建自己这种社会优势性别的过程中，很多女性是起到一个添砖加瓦的角色的，她是这里面、嗯。这个结构里面的一部分，甚至某种程度上是得意的一部分。当然，他的得意跟这种男性的得意是不可相提并论，它是一种属于附属者的这种得意。嗯，你说这叫抛弃还是没抛弃呢？就是其实整个女性现在是牢牢的被钉在这个框架里面，而且目测运行的还挺好，大部分人觉得还没什么不适。好像这这个我也觉得很难讲是抛弃女性吧？嗯。
1: 哦，我刚才说的那种，就如果是一种无性别的理想状态，那么就是说，你看到身边的男性的时候，就你不把他当做一个男性，他就是一个人，跟你一样的人，对吧？在基于我们的生物学就是物理的这种，呃，基因这种的共同性质的话，我们其实是百分之九十九点九九九的地方都是可以。有一个共享的基础的，特别是在思想的层次上，啊，是可以进行交流的，是能够产生共鸣、共情的。比如说，在那种状态的话，他不是说你拉一个男性跟你共鸣、呃，共同盟，他只是一个人，就是一个你可以同盟的一个人啊，应该是一个这种状态。嗯。
0: 还是怎么怎么讲了？就是我觉得是比例和程度的问题吧。就是他可以跟你共鸣一部分，但是他他这种共鸣的程度永远是弱于你同性别的人。然后以比例来说，可能中间有一部分人能跟你共鸣，但是他也只只是很小的一部分。甚至你当然面对如果有这些共鸣的话，你不可能说你要把它推开，你要去讽刺他，就是怎么样他。但是我觉得你把它当做一个你目前现阶段的一个特别重要的一个力量的来源，我觉得意实操意义不是特别的大。嗯
1: ，会吗？这个我倒表示怀疑啊，因为、嗯、呃，为什么呢？我我觉得，特别是我们现在，因为我们每一个人、嗯、其实从一个最初的状态，因为可以说是每个人都是个黑洞，对吧？它是个心理系统。他是不能够直接交流的，他需要通过语言也好，呃，或者呃手势 ，anyway， 就是他需要有一个媒介去沟通我们的思想。但是在在我们人类发展到现在的话，比如说现在我们连那种超级复杂的，对吧？事情都是能够沟通的，就是在这种。人类的就是我们这种基于性别差异的这种体验，它不能够通过这种这种各种媒介清晰的表达吗？我觉我觉得这个至少它的空间是很大的，它它可能不能表达到百分之百，但是我们通过一个运动也好，各种大家的努力也好，表达到基本上另外一个作为人类的性别能理解的程度，我觉得。我觉得应该是理论上应该是可行的，不不太可能说做不到。嗯
0: ，这个我觉得你怎么去理解人的行为，就是一个是他能不能理解，再一个是说他理解了又如何？就是其实人大多数时候，嗯、人能够超越自己利益的，他还是一个例外，所以这种人才被才被歌颂。大部分人他可能。就我后来会倾向于不去想他到底是理理理解了，他故意还故意来恶心你，还是说他其实根本就不理解，因为他结果来说他都是在恶心我，那我就不去区分他到底有没有理解这件事情，就是结果来说，他就是我还是倾向于就是人的屁股决定立场的，就大部分人都是这样。然后你你就是，即便是在学者群体，其实特别超越人人人是受受就是会很受限于他的一个。呃，所所在的这种所处的世界，然后，嗯，但这也是学者的意义嘛？就是所谓学者，所谓学术，就是你要去超脱于这些，去求真、求知、求善、求美。你你不能跟其他人一样，要不然你学者，你做学术就，就就这个东西它的意义在哪里呢？但但是我们生活中，我们百百分之九十九点九九的人来说，他都是为了自己的利益而说话的，就大到一些政策层面的事情，小到生活中非常具体细节的事情，他都很难去给你去做这种程度的让步。嗯，他可能理解，可能不理解，但这个也就不重要了。其实，嗯，嗯就就是你，就是那种比较，嗯，比较理想。我觉得你可能你对人的这种想法更乐观
1: 。
0: 嗯，嗯<笑>更乐观
1: 。是我我我觉得是这样，但是但是可能，特别是。有那种能够穿透各种、穿透利益群体、穿透这种性别影响力的东西，这种媒介的存在，我觉得非常有意义。如果说有一个，呃，通过这种的文字的描述，特别是把它呈现成电影作品、文学作品，它能够打动各种，就是，呃，就把它当，就还是把受众当做可以打动所有的人的话。我觉得他是这样这样的努力肯定是需要我们去推动的，他他，我觉得这个是比较有意义。当然，他怎么做，嗯，他
0: 可能也涉及到就是你对呃所谓的大众化的看法。就我我自己觉得那种你说的这种复杂性，然后包括通过沟通理解去达成共识，他还是一个嗯更小群体内可行的一个东西。但是什么东西能够破圈，能够在大众层面引起最大的共鸣？它一定是简单粗暴的，它可能就是口号式的、煽动式的，然后你能迅速理解 get 到的那些东西。你跟他去讲的很复杂，他是会听，他没有耐心听，而且他会在里面找到，因为理论越复杂，他能找茬的地方就越多，就每个环节、每个链条，他能都能给你，就是从他的一些。很感性的层面给你找找出一些差来，然后你跟他还可能还没有办法去讨论，因为你们的起点根本就不一样，就会觉得很荒谬。然后就是就是想要在大众文化上去通过，比如说通过一些影视作品啊什么的，他可能就是那种很嗯。他可能就相反啊，他可能还真的就是那种比较，比如说，呃，你就是你刚才说的那种女本位的东西，他可能会更能得到快速的传播啊。你去跟他去讲一些很难很难本，而且说实在，我们的这种影视文化从业者、影视行业从业者，他们自己也没到那个程度，他们自己在这方面的理解也是非常浅薄的啊。据我的我的感知哈、啊，我的感知，嗯。
1: 嗯，是啊，但就你之所以这
0: 种想法，是因为可能你你自己，包括你的圈层，大家都是喜欢用这种方法来交流，来打破自己的知识结构，来重新去认识社会。你是习惯的，但很多人是不习惯的，而且这种人是大多数人
1: 。对，但但你刚刚讲到这个我，我我自己的。再延伸一下我的想法，那我其实是觉得它肯定是有一个分层的，就是说，它在理论层面，它应该可能需要有一个非常严谨、非常扎实、它一个非常厚的一一一种东西，它作为基石，有这个基石的时候，它才能够有那种大众化的简化版本，然后再有衍衍生成啊、呃、文学作品，然后变成。嗯，电影作品、影视作品，它这个是一，但是那个基石一定是要，它比较扎实，它是能经得住考验的。就是说，其实刚刚你说那种有人去挑刺那种，其实是对它的一个促进。它能够去在这个这一基石的层面，它它对它的理论是不是能守得住，对吧？就因为你一旦把它当做一个非常认真的事情，把它拆开来揉碎了去。探讨的话，它最终是有一个是能胜出的。那最终，如果这个非常理理论基石的东西，它能站得住，它后面的所有的衍生的可能有可能去破圈的东西，它才有一个东西也是能站得住。这样的话，可能就是说，呃，以这种分层的一个媒介，似乎就可以达到一个<笑>。我我
0: 我这方面说出来可能得罪很多人啊！我认为啊，所有东西它能流行起来，嗯、它一定是呵呵一定是和这种学术精神是严重冲突的。就能流行的东西，嗯,嗯，你可能看上去它是好像是你说的那么一回事儿，但实际上你觉得它可能它反而可能会对呃理论造成一个伤害。呃，理论本身是不可不会被伤害，但它可能会对我们理论想要实现的那种社会造成一个伤害。嗯，就以这种，我今天在刷到那个浪姐嘛，就是那个浪姐第四季《乘风破浪的姐姐》，然后其实这个节目一开始啊，他是说他其实当时也是叫怎么说，起源于豆瓣吧，当时豆瓣那个俄组还在，当时他们就讨论说。就是其实就普通网民说会不会有这样一档综艺，就是一些呃年龄比较大的一些姐姐们艺人，然后出来组成女团，然后就重新定义女团，因为现在女团都是那种很年轻女孩，可能都二十岁以下女孩，就好像你超过一个年龄以后你就没有价值了，然后结果这个这个观念就后来就被。就这个节目就做起来了嘛，然后一直做了第四季，然后你粗看上去他好像是对理论的一个简化版啊，他就是打破年龄焦虑，然后就是觉得女性也可以很有风采啊，就是到了一个年龄以后，然后也展示了女性之间的友谊，他不是一个传统想象的那种一群女生凑在一起就要宫斗，他好像也很友善，好像是好，对不对？但是你细看，马上就发现他真的是打破年龄焦虑了，年龄焦虑了嘛，我觉得他在加剧，就他让我们看到那些。呃，年龄已经很大的人仍然那么的美丽光鲜，身材仍然那么好，就其实你从就是科学的角度出发，你就一定知道，当你新陈代谢下降以后，你可能四十岁加以后，你保持那样的状态是非常困难的。呃，可能进食上就，就我我是不相信他们说的那种不节食那套话，是一定是伴随着节食的。那这个东西它到底是在加剧我们对女性的一个刻板印象，还是说在重新定义女团，在让人们知道？女性到了一定年龄以后，也是还是可以有一个所谓的在青春啊，或者怎么样。你从细节上看，某些角度上看，我觉得，但但是我觉得啊，都确实你不能简单粗暴的说这个东西是好事还是坏事，它肯定是有好有坏。但是，嗯，你也很难讲这个东西就是。我觉得这个结果无法量化，你很难去讲，就是这种推动下的一个大众文化作品，究竟在结果上是好的还是坏的？我我不敢轻易下这个结论吧。包括现在很多这种所谓女主向的这种女性向的，呃，影视文化作品啊。就像一些现在不是很多姐弟恋那种那种剧嘛，其实它好像表面上也是打破一个大家对传统这种异性关系的想象，因为传统肯定是男性要大一点，男性是更强的。然后现在有很多姐弟恋，就是姐姐可能是一个事业成功的女性，男性可能是一个年轻的、青春的，然后可能比较仰望她的一个形象，看上去是打破了。但你看来看去吧，你就发现她还是老一套，没啥区别。<笑>就是，就是他实际上还是在加固，就是原来的那些东西。你最后，你姐姐哎，啊、哦，他还是挺脆弱，他还是需要那个人来保护你、帮助你，你就又退回去了。嗯，而且姐姐一定要美，就是你事业成功没用啊，你真长董明珠那样没用，你还是得特别美，还是要找那些最最漂亮女演员来演，然后男演员可能长得就那么回事也没有特别好看，所以，所以我我觉得。所有流行的文化，它都是，但这个其实也是流行文化有趣的地方，它就是一个很混杂的东西，嗯，它在某些方面激励我们，在某些方面它又伤害我们，嗯，我我倒不是说我们不要要禁止这种文化或者怎么样的，我也会去看，也会消消费这些作品，但我觉得它同样是一个很很很动态的一个过程吧，嗯。
1: 是，但但是但是你说的这种，它实际上造成什么？那确实，嗯、呃，至少不太好。就是说，以我们这种简单的观察就能判断出来，它是一个更，就是说它，它它贯彻这个理念是一回事但是它最终做到了什么效果，那是另外一回事而且，这个去评判这个效果是一个很复杂的事情，那也。<笑> yeah.
0: 是，而且是你相不相信理论是中性的？其实它并不是所有时候都会带我们，我们走向更好。呵呵，它只是让我们看清一些东西，但你怎么走还是要自己去。嗯，我觉得理论不等不等于道德嘛，毕竟
1: 。对，你就有就是说很多学者自称他是中立的嘛，嗯、那其实是很难做到中立。但是我觉得，尽管是这样，嗯、那你还是要以一个。是啊，从学者角度来说，要尽量的以一个中立的视角去要求自己，对啊。嗯
0: ，对啊。那假设你是中立的，其实他就会，嗯，假设假设存在这种绝对中立，嗯，他也不一定是我们，他也不一定会让我们生活的更好。<笑>你你你明白吗？嗯。嗯，你就以你就举那个例子，就是原原子弹来说，其实原子弹让我们更好但你从科学角度来说，技术科学是中立，技术是中立。我只是把这个理论研究出来了，我只是提供了一个理论而已。嗯，但人们可以对它有不同的运用
1: 。嗯，但是你这个即使有坏的后果，你不能把这个归因于它。
0: 这这是个悖，这是这是不叫悖论，这是个难题。其实我看了很多这种，呃，有些这种文艺作品啊，他其实一直在讨论，就是科学家在这个过程中他到底该怎么做，他有没有能动性？他就是说为了自己，因为对科学家个人来说，他去做这种工作，那在科学角度是很有成就感的。他的当时他，但是要不要让另外一种价值去超越他对这个知识的这种？这种价值有没有一个更高的价值在
1: ？哦，你这让我当然又想到另外一个问题，我我怎么来回应这个事？如果如果让我来回应的话，我觉得这跟我们的那个司法裁判特别像，嗯、就是说，我们判断一我们作作为法官去裁一个案子的时候，他他其实是有我们有法官自己的依据依法裁判，他有自己的。法官职业准则，那么在这个只要做到了依法裁判，依他的职业道德去做事儿，即使后果是差的，他造成了坏的，啊、呃、社会后果，那也不应该去对他有任何的谴责。嗯,嗯，这样的话就是对这个群体有一种，他是在做一个专业的事情。嗯，在他的需要遵守的规范没有改变之前，他得到的结果是。对他不构成规则，也就是科学家他只要说在他的那个群体里面，他遵守了他自己所有的规范，对吧？他如果有伦理道德审查的话，他通过了那个审查，他自己在这个规范底下也是严格通过。他不能考虑太多，因为你要考虑后果主义，特别是你考虑到你这个东西一百年、两百年以后会发生什么，这个是超出他这个能力范围的，也是对他的不切实际的要求。
0: 嗯，我觉得一个是说，就是你说的这个是个职业职业道德嘛，但其实职业道德是一个偏低标准的道德，就很多时候还有一个你你自己，就说白了你自己内心或者说宗教这种东西，你能不能过得去啊、哦？第二就是说，你说到这种后果主义，其实可以啊，可以不追究他的后果，可以不对他有任何道德审判，嗯，那是不是也应该就是去承认正式理论他的一个。它不是说一个理论，我们对它的研究到了越深刻的角度，它就一定指向一个更适宜人类生存的社会。就女回到女性理论来说，啊这个、是对吧？回到女性理论来说，呃，就性别理论来说，是不是就是说，嗯，就是可能学术，它学者还是要对自己的这种。和呃，实践这种分离有一个更更审慎的态度，我觉得就是，嗯，其实你作为一个实践中的人，他有时候，嗯，他可能和一些呃一些价值、一些标准是有冲突的，但是这样会让他生活的更好，那又有什么关系呢？就就没什么关系，我觉得，嗯。
1: 哎，但是这个
0: 嗯，有点有点就是可能比较矛盾的地方是，他就是嗯他、呃、性别理论他还是一个和政治和和社会学挂钩的一个东西嘛，所以他嗯，你如果提到政治的话，政治总体上来说，怎么讲呢？就他还是他还是有一个很嗯。呃它不像那种自然科学那样，你可以完全把自己拨开，它还是要去回到社会中去的，回到实践中去。
1: 嗯，嗯，这个肯定是，这其实也有点像我们的法律，我们说要规范在事实间往返流转。嗯、所以女性主义，我觉得它套用的话，它也是要根据实践不断修正，它它既影响实践，实践也要修正。这个理论，嗯、呃，刚你刚从跟你的谈话中，似乎可能你会觉得有一种，呃，即使有一个完善的理论，它也不一定能带来好的结果。这个肯定是的，因为，因为特别是我刚刚讲的那种，呃，把社会理解成复杂系统的话，你有一个，嗯，因为世界的发展，呃，它的走向，它就是有点像那个达尔文的那个什么进化论一样的，它是不确定的、啊。它不是往一个方向进化的，它它不确定性很高，嗯，但但是但是有一个这样的理论的话，似乎它的会让它的确定性更高一点，呃，这个我我自己的一个直觉就是，嗯，所有的事情没有一个清晰的理论的话，它就是会走向无序，但有理论的话，它会。走向一个更小的无序
0: ，那倒是，那倒是，就是嗯，哎、呃<笑>，可能，反正反正人文社科跟自然科学可能不一样的是，就人文社科理论本身也也存在无序的地方嘛，嗯
1: <笑>
0: 就是他们内部也会，其实自然科学也也会有了。那你说牛顿他的。嗯，他的理论也只能解释宏观世界嘛，就就微观世界他是解释不了的。然后自然科学的话，人人文人文科学的话，嗯，即便是经济学这样已经发展时间很长的一个很古老的一个科学，它到现在也是流派非常多，然后互相之间也有冲突。嗯，女性主义的话，其实。可能对我来说，我没有想那么多，就是你一定要把它作为一个学术理论，用这样的东西去看待。对我来说，它就是一个特别真实的一个解决我生活中很具体问题的一个一个工具。嗯嗯,嗯，你之前的很多困惑、苦恼，然后现在就就迎刃而解了。我那天跟那个我们另外一个同学，我跟他开玩笑，我说，因为他说他在找那个心理医生嘛，就定期去聊一聊什么的。我说，我觉得我以前是需要的。自从我开始打拳，我就不需要心理医生了，我<笑><笑>就没毛病了，我精神状态就不内耗了。对，当然也有你说，有时候你会觉得，哎，我的某些行为是不是不够女权？是不是我的理解？还有有时候读一些书啊，然后我觉得，哎，我觉得这个学者说的我我不认可。那到底是？但他又是一个大学者，那是他错了还是我错了？就有有每时每刻都会发生这种。会发生这种时候，然后，呃，那其实还挺有意思，你就会逼自己去去去思考嘛，思考哪里出了问题。那有时候你可能结论是我自己出了问题，那那也不代表我一定要去去去去改正。我还是不太喜欢那种，嗯、呃，我觉得人在细微层面可以有很多自由的一些空间，你不是一定要让理论去指导你非常细节的一些。一些东西，只要你大的层面去认可它，我觉得就还还行了，就可以了。就又要放过自己，又要又不要糊弄自己吧。嗯<咳>现在我看啊，他们那种性别研究，国外也好，国内也好，国内也有一些，他们都是会更和这种呃人文艺术的结合，就比如说文学、电影这种这种角度的，当代艺术，<咳>跟这种法律。好像很少见，没咋见过，就国尤其是国内，嗯
1: ，国内肯定很少的，特别是，呃，我觉得，因为我现在不是经常关注各种期刊的论文吗？嗯，或者国内出了一些什么新的书啊，通常都能第一时间看到。嗯、呃，性别主义的特从这个视角出发的特别少，但是前段时间看一个特别有趣的，叫什么女性主义公司法。然后也是嗯北大的一个博士写的、嗯嗯，
0: 他怎么怎么讲、啊、出发点是什
1: 么呢？嗯、呃，我只看简介，简介大致就是说，呃，说现在公司啥是一种，嗯、呃，男权主义的嘛，嗯、呃，更更强调斗争感觉是，然后说女性主义可以，嗯,嗯，合作，对对，大致是这样的一个思路，我感觉。嗯
0: 他说的这个不就是我刚才说的那个嘛？其实很多时候我说的男本位、女本位，或者男性视角、女性视角，他不是说，嗯，他可能我觉得很多时候是代表了两种两种价值观吧。这你要硬去说的话，我觉得就比如说对于这种这种女性生育的态度，如果是以就如果你是纯粹效率、结果导向的话，那当然孕妇是不能雇佣的嘛。企业在这个方面。你是一个企业的一个，你是一个股东，你是一个管理者，你为了更高的利益，你当然当然不要去去招募用用用孕妇了，而且不只是孕妇吧，我觉得整个女性群体你都可以减少招募，因为她女性就是在家庭生活中承受更多的呃家庭的工作，她在工作中的时间会更少啊、呃，而且当一个社会的主要资源把控在男性的手里的时候，女性去开拓你在工作中你确实会不那么容易出成绩吧。尤其是那种偏呃，他需要对人际关系要求比较强的岗位，比如说销售。你做那种工程类的销售，你整个你接触到的客户全是全是男的，你要跟他们去抽烟喝酒，你就是说你可以抽烟喝酒，但是人家你你没有办法跟他达成那种亲密关系。这里面有很多，就是因为我跟你是哥们儿，我跟你是好朋友，所以我从你这里进货，你你天然你是弱一等的，你跟他喝酒你，你你也很难喝到那个份儿上啊。这个这个其实就是说，就是你纯纯争强好胜角度，那得到这个结论是没有问题。我可以不不用女性，但是如果你去考虑另外一个视角，考虑道德视角，然后你去企业是不是真的是一个纯粹没有道德的一个中性的实体？它是不是有社会道德的义务？然后，当然这里面还很复杂，还很就是其实有一部分这个本来是国家的责任，他让让让企私企承担了，他是不是企业要承担这么大的一个责任？在社会保障没有跟上来的时候，全部把这个包袱甩给企业，对，然后
1: ，嗯，哎，你刚举的这个例子，我又想到一个问题，嗯，哎，正好可以问一下，就是说，嗯、呃，如果从一个从你从你对现状的这个了解，以及以及你的你自己的理想的一个状态，你觉得他一个理想的状态应该是什么样的？就以这个女性就业的这个为例的话。
0: 我觉得，如果是现阶段的话，就比较实操了。我希望的结果是有比较明确的规定，去保证女性的录取比例
1: ，有硬
0: 性的规定，明确的规定，就是一个公司要达到多少。但这个数字可以去商榷，到底是嗯多少？那这个是另外一回事。但我希望有这样的东西在啊。嗯
1: 、但是这样的话，其实你你你肯定能想象到。他后面的实际状况肯定会走样的，因为他可能会变成了一些，呃，就像有一些录用什么，有一些公司要达到什么录用残疾人的目标一样的，那他最终的理性的公司理性的选择就会是说雇佣一些人来充数，对不对？然后达到这个比例，那还是，嗯。或或者，其实我更想知道他，你你你理想的那种状态是什么呢？是一个描述性质的，因为你你把它具体成这样一个比例的规定，我能想到他肯定会怎样
0: 。描述性质的话，那就是说，其实他不就是我刚才说的，它背后不是一个纯职场、纯企业能够解决的问题，他背后第一个是国家有没有承担起这个社会养育的责任。第二是我们在家庭层面，小家庭层面，我们有没有培养一个夫妻双方应该共同去平，至少是平分吧，或者说你考虑到女性生育成本的话，男性应该适当的多承担这个家务啊，或者说是呃养育子女的这个东西，这些这是文化层面的，这些这些东西一系列全部跟上，然后你你才能去在企业职场层面有一个比较好的结果，不然。你纯靠企业，我觉得我也只能想到，就是说你去规定这样的一个比例哦。嗯，那你要说我描述的话，我觉得第一就是说，我们要从社会文化层面去根本的去推翻现在的这种对家庭生活的这种很陈腐的一个想象哦，这是第一。第二就是说，呃，我们在法律层面。你无论是对企业，还是说我们这种社会养育、公共养育的这个层面，都要给到更多的这种实质性的帮助。那这样最后的话，我觉得其实就就职问题、职业问题会迎刃而解的，就他就企业企业的包袱就没了嘛。说白了，嗯嗯，就包括这个产假，你如果是男女同时休产假，那可能孕妇这边的被歧视的可能性就会更低一些。但现在是女性单方面休产假嘛
1: ，对。那、嗯、对对，那你现在这么聊聊说到跟我自己，嗯、呃，职业上的想法也是差不多。的。我觉得，呃，一定不能跟这种企业的经济理性对抗。嗯，就是应该由政府去弥补他这个，把这个缺口给补起来。嗯，或者把男性的一些这种额外得到的利益你面来砍掉，因为你这个，嗯、呃。是，特别是女性，就是产假期间那些经济成本，嗯、呃，如果都推给企业的话，你一直给企业加，他是不可能加的，他肯定会以这种各种方式避规避掉的。特别，嗯、呃，然后说到产假这个问题，确实我觉得不能说是单方，因为像好多政策是单方面延长女性的产假，这个这好像是，那肯定是达不到预想的结果，就应该把男性这个产假，我觉得应该是。要强制给他修掉，对吧？要减少男性在这个职场上他获得的这种的不对等的利益。那砍掉之后，我觉得就应该是能做到，对，就或者说他就没有那么大的动力，就是说只只顾男性不顾女性。其实你
0: 你这个这个话题特别有意思，在于哪里呢？就是现在这个情况下，哦、呃，因为呃。很多人就会讨论啊，一个女生她在入职的时候，她面试的时候跟人力保证，比如说未来三年不会生，结果刚过试用期，试用期她就怀孕了，这个时候对她该怎么去评判？然后其实这里就会有很多女性内部的呃争论，就很多女性觉得你是让整个你危害的是整个女性群体的利益，就因为有你这样的人，所以企业才不敢雇佣我们。才让我们的职场环境更加的恶劣，而且比如说一个孕妇真的休产假的话，那同部门的其他女性，你是跑了，那我们就得加班呀。少了一个人，那工作最后谁来承担？不就是其他还在上班的女性在承担吗？可能也有男性。嗯、呃，所以这里面就是他等于说是一个，就你你你是如果一定要把这个东西最后压缩到企业角度来来解决，那其实可能。他究竟是对整个女性的整个群体的利益会更好吗？确实会存在你说的那种情况，他不一定，哦，不一定，就会他可能就会，呃，因为现在产假期间不允许辞退嘛，不允许辞退，嗯、所以企业的做法，那我就是干脆就不录用你，不用不录用你的话，那大部分女生。你习惯了在这个面试中去说谎，去通过这个方式进入，那其实对企业的考验是，他会更加决绝的碰到女性的候选人，他就把他 pass 掉，他就最后又变成了一个女性内部之间的一个互相攻击、无休止的一个互相的侮辱，这个肯定也不是一个解决问题的方式了
1: 。嗯，对，但但是由政府。承担的话，其实再往前推，就就应该就是说，政府他有没有这个能力去做到这个，确实打个大问题，因为这这这又落到了现实上面
0: 。我觉得政治有政府有没有问题，其实就是你，其实政府你他的钱，他要把所有问题解决，他是不够的。那这个时候就有了优先级的问题，嗯、哪部分是可以放一放，哪一部分他先解决。就是在女性看来，女性问题都是要被优先解决的，但是在男性看来，可能有一些更他们觉得更重要的、值得花钱的地方。你这个你很难绝对的去讲哪部嗯，谁谁对谁错，但是、嗯、反正女性，我我自己觉得女性不要放弃去为自己这个利益去去发出声音。你要去，因为因为它是被普遍忽视掉的，然后你还是要去说，嗯。嗯但但这里面可能稍微扯远一点，还有另外一个角度，就是说这种。这种东西它到底是，哎，因为有些国家其实它对这种家庭妇女啊，然后对孕妇啊，它这种福利制度很好，但是最后结果啊，其实他们女性地位也没有很高，他们可能更鼓励了女性回到家庭，<笑>就是会更，呃，更愿意回到家庭，然后在事业上更加的怠惰，因为他过得很舒服嘛。然后整体长远来看的话，嗯、其实社会地位不一定很高。你就像日本，日本其实对家庭妇女的保护特别健全啊。哦但你说日本女性地位很高吗？我觉得她们的还是环境还是挺恶劣的
1: 。啊，这个这个又，那如果是是这样的话呢？他似乎又证明了，嗯、<笑>确实嗯，这样规划的现实往哪个方向走，这就不也不好说、嗯。对。对。哎，所以这个世界太复杂，嗯。充满困惑，是注定可能
0: 。可能我觉得我也不是悲观，我只是觉得，嗯，我只是觉得一直会有这种冲突啊、困惑啊、斗争，一直为此做好准备，就是一劳永逸的世界是没有的。嗯，嗯，是。
1: 我另外没啥，感觉没啥新想法。但我我刚,刚讨论确实，嗯，让我之前原来的困惑减少了一点点。
0: <笑>看来还有很多，<笑>只是减少一点点
1: 。<笑>那困惑多是肯定的。
0: <笑>但你你哎你，有困惑就是好事。嗯，我觉得有困惑是好事。嗯、其实。大部分人我觉得到了我们这个年龄，看到一个东西只会给判断，嗯，不会有困惑，只会有结论，都会，而且会迅速的生理性的给出一个结论。
1: 是，这肯定是我的习惯。那其实那其实我之前跟刘老师还有啊，刘老师还组织过一次女性主义的读书会，就呃我感觉。像老师还有参加读书会的同学，嗯、呃，男生表示更加困惑的，<笑>比例比较高。嗯、呃，女生似乎好像已经想清楚了，态度比较明确
0: 。这个可能是因为他女性主义理论对你们来说是一种理论，是你们要研究的一个一种，就是用学术角度来看。但是对女性来说，他是很具体的。他就是解决我生活中的问题的，他就跟告诉我，他就跟一个菜单一样，告诉我今天这顿饭要怎么样做好一样，非常具体的东西，就太现实了他，他太接地气了。他可能我不需要去想那么多，他是不是足够底层？他可能比如说现在你的你被催婚这么大一个问题，他就会给你答案，告诉你该怎么做，该怎么想。嗯、哦、嗯。
1: 啊，但是我这些想法都是，呃，建立在我没有我没有读过这种正儿八经的女性主义的作品的基础上，<笑>但我觉得我应该还是要读一读
0: 。作品的话，嗯，你就比如说以现在，嗯，我们现在国内最火的就是上野千鹤子来说嘛，她其实算一个学术红人吧，偶像嘛，有偶像的性质在。嗯，她的书其实就分两类。一种就是很严肃的那种学术向的作品，读起来会有一点点困难，有进入门槛，也也很枯燥。就比如说他的那个《父权制与资本主义》，呃，还有那个《厌厌女厌女》女这本可能要稍微好一点，比《父权制》那本要好一点。然后，但是因为他现在火了，他现在也出了巨多那种大众向的一些书，就很多，那那就说上来了，非常多。那种进入门槛是很很低的，他就是讲一些生活中的故事，然后。信息密度相对较低，然后篇幅也较短，就会有这两种书。嗯，其实它适用的也是不同的人。比方说，有时候你可能，你可能看了草率的时候，你可能觉得里面有一些前后不对的地方，但也很正常。他一个一个学者的学术生涯那么多年，他前后有变化，那也是非常自然的。嗯，嗯对，所以，所以其实。就是我想说，就是女性主义它本身就是一个特别的，要跟它就还是要回到回到时间跟现实，其实特别密切。嗯，你就以上野来说吧，其实他他你一方面你去看他的书啊，我你就比如说看《父权制与资本主义》这本书，他也是对婚姻整个是不信任的，就是非常坚决的否定了婚姻制度啊。绝对的态度，当然他自己也践行了嘛。对，然后另外一方面，他其实个人他有一个词叫“一人一杀”，这是个日语的词，其实意思就是说，你面对生活中的男性，你的父亲啊，你的伴侣啊什么的，然后你的兄弟啊什么的，同事，你不要放过任何一个和他们去沟通的机会，你要跟他每个人在每个细小的冲突中去做斗争。所谓的“一人一杀”就是这个意思。那我对这点，我显然是不采纳的。我不会跟他们去做这种，我就我就我就 pass， 我不跟你聊这个。我为什么要跟你聊这个？我就不聊了。那这个就是我可能跟跟一些我跟他不太不太一样的地方。这也是我在学习中会有这种冲突，经常会有一些你觉得他说的不对，我也不认可啊、嗯。但我还是会，他还是会给我很多启发，就是一边辩证一边学习吧。嗯。嗯
1: 哎，他那个他否定婚姻制度的最基本一点是，是说，他是一个不平等的关系，对不对
0: ？他其实他那本是一个呃，他是顺着那个当时呃，恩格斯的，他他是一个所谓的马克思的女权主义者，他是顺着恩、嗯、也不能讲顺着吧，我觉得有有批判的角度在吧，就是。从政治经济学，更多是经济学的角度来分析这个婚姻制度，里面有大量的实证的东西，有数据，然后当然也有一些定性的一些分析。呃，其实他给出来一个很显然的一个结论，就是说，嗯，嗯，就是婚姻制度，无论是它一个就是家务的普遍的这种分配，然后另外一个就是说，嗯，当你生育了以后，对你这种社会地位的影响，对你之后的职业的影响，呃。这这是属于定量的角度，他给出了一个证据，就说明他确实对你是伤害是非常巨大的，尤其是在日本，日本可能比国内要更加明显，因为国内之前没有日本那么夸张，国内这个一胎的政策没有让女性远离职场那么彻底，你真生二胎、三胎，那真的是可能十年时间你就捆捆在这上面了啊。然后另外一个就是说，他从这个婚姻的起源角度来说的，就是婚姻它本身就是一个父权社会进入父权社会以后才有的制度，母系社会是没有这个东西的，他就是因为男性他要。因为女性生了孩子，她就是自己的孩子，她就知道；但男性是没有办法确定这个孩子是她的，所以她要通过婚姻来组成一个家庭，然后她要让这个孩。而且惯性权为什么男性这么介意这个东西呢？因为同样也是女性不需要惯性，她也是她的孩子，但男性必须要有这个性，她才能确认自己的这个这个基因或者血血统去被被延续。就整个婚姻这一套体系的一个东西。它都是围绕着男性中心而展开的。对于女性自己来说，其实这个东西确实意义不大。你就你自己可以生孩子，你为什么要结婚才能生孩子？但男人说白了，你生了你你不结婚，谁给你生孩子，还把孩子送给你呀、啊，对吧？然后，嗯，包括你要是到中国来说的话，可能还有一些这种风俗，就像彩礼制度，其实彩礼就是说是女性去。占便宜的一个制度，但他在最早起源，他还是一个买断嘛，就把你买断了，把你从原生家庭里面彻底买过来了。他还是一个交易的、嗯、一个性质的东西。他，所以他从两个方面吧，一个就是这种起源，一个是现现状，去对他进行了一个分析啊。嗯、你是你是什么时候觉得自己要读博的？就在学校的时候，当时就想嘛，嗯
1: 、呃，对，之前。嗯之前觉，但我觉得是有一个变化了。我我之前想读博的话，第一个，呃，当时我不是受毛老师影响比较大嘛，会比较感性的。当时我会觉得他这种状态是比较我希我希望过的生活。但到后面呢，发现我自己对理论的东西确实感兴趣，我对实物操作。呃，也有兴趣，但是让我兴趣不是那么大，所以我后面觉得我还是比较适合读博的。但是现在读起，<当>嗯，读起来，读起来之后发现读博这个工作呢，嗯、呃，它不不仅确实不不是兴趣就能够，<笑>那你你要有一定的，就是、嗯、说学术追求的话，它是一个。非常没有正反馈，然后非常长期主义的一件事情，我感觉
0: ，你像
1: ，嗯、而且他真的不一定有回报，嗯、这就是一个问题。嗯、哎，所以一百年前韦伯说学术是是赌博，我觉得现在确实是这样。
0: 那说明你对他确实你的，因为我知道，其实很多博士他们，他们不是说多热爱学术，他可能就是一种生活方式吧，他就来了。然后你你对这种正反馈啊，对这种回报赌博这种思考，说明其实你是，那你本质上还是很认可这种价值观的，还是很对这方面还是追求比较深吧
1: 。对，那肯定是。嗯、呃，特别是我是从做律师转过来的嘛，就我还是期待自己能做出一些像样的东西呢。嗯，但如果说我只是为了找工作，或者说那可能读博就不是个好选择。啊。我我当然有很多读博的人我知道， <Yeah. S 1> 他们就想选调也好啊，或者呃特别是现在考公很很热门，读博士是一个好的选择。从如果是基于这种出发点来读博的话。那就会轻松很多。因为现在博士毕业的难度也不是那么高，但像我这种从律师过来的话，那如果没有学术的追求，我就想不通，想、啊、不通为什么要读博
0: ，为什<笑>么要放弃那个薪酬来这儿？对
1: ，如如果没有点乐观主义，我觉得，特别是读博期间会经历。其实前段时间是我，我感觉是我突过期间最困难的时候，因为，嗯，因因为你会发现，你这个东西很难跟别人交流，因为当你，嗯，怎么表述呢？第一，很难跟别人交流，因为你你想把它，嗯，复杂就是很乱的一种思绪，你想用文字表达出来也很难。然后我又，我我选择的这个题目还得看一些德德语的文献，我的语言水平又不够
0: 。<笑><笑>德语很难，<正>确实很
1: 难。但是我现在已经走了折中路线。那是什
0: 么路线？<且>用人工智能翻译吗？
1: <笑>呃，对，这一部分是的，嗯。哦然后就是尽量看英语跟中文的文件，那个德语文件看不下去<笑>我。我我要你的话，我肯定要演毕业，我不可能是毕业
0: 。我我我对现在这种技术发展，就是这种机器翻译还是很乐观的。我觉得发展非常快，非常迅速。现在机器翻译已经很很好了，已经。我我觉得过几年再有个五年，嗯、可能我们可以非常没有障碍的去信任那些机翻的东西。
1: <笑>嗯嗯是，啊，准确度很高，就特别是德语翻英你这样的，嗯，基本上比比比我们这种中文一般的人工的，嗯，要好。因为现在是相对来说有点混沌，而且我我研究的是一个交叉的，就是诉讼法和。呃，社会法理论就是卢曼的，我刚刚一直讲什么系统啊，或者什么复杂性啊，它是一个，就是这个社会系统的理论跟诉讼法相结合嗯，所以，呃，社会法理论在法学界它就是一个叫什么，不是个主流，然后民诉法又是个小学科，然后这个交叉的人几乎就没有。
0: <笑>但但我觉得你这个特别好哎，因为因为诉讼法本来就是一个很很很实践的一个学科嘛，然后你把它跟社会学去社会学法去交叉的话，我自己都能想象可以出来很多很多东西
1: 。对对，所以我经常组会报报告的时候，嗯、呃，老师也好，或者同门对我的疑问，他们经常是说：“你这想说啥？”
0: <笑>哎哎，但我记得你前几年你发了一条朋友圈，说你研究了一下德国那边的理论方向，你发现已经很完善了，没有什么可以补充的
1: 。啊，我觉得德国人来说，确实，我觉得他们,、嗯、他们应该是很绝望的。如说我自己是一个德国人，
0: 德国的学者，嗯、
1: 对，我这个德国学生我可能会比较绝望。我想研究什么？对。<笑>也学了，但对中国学生学他们的这些东西，还是就觉得刺激太多了，还得收一收
0: 。<笑>可以补补啊、嗯，对，其实就是学习嘛，可以补充的地方还很多
1: 。对他们提的很多，哎、他嗯
0: 。但但是那那你比如说你去听他们那些报告，你会觉得特别没有障碍吗
1: ？你都听谁的报告？
0: 就是你的同学，因为你说你讲的时候，哦、他们会觉得。如果他们是
1: 诉讼法学科内部的，那当然没什么障碍。嗯
0: ，
1: 他们就是我们比较熟悉的这种，嗯，法解释学的路径就是主流嘛。嗯，就规范怎么解释啊，这种的，呃，有哪些学说啊，然后再做个体系化嘛，这种这种通常你没有没有知识储备，你都能比较快的能进入他的这个。语音
0: ，哎<笑>、啊，它跟我们之前学那个那个 interpretation 会会有相似的地方吗
1: ？啊，会啊，就是各种不同的解释，它都是有套路的。嗯，那最终你可能有一些价值的东西啊，或者什么、啊，把它正成一个你认为的解释方案，对吧？嗯，对，这种的就比较好进入。
0: 哎，但是你要去，嗯，因为我觉得你要去，嗯，那他们是会，就是说，其实他会选一个框，选一个一个框架，他去选一个流派，然后他去用这个东西去找一个，比如说诉讼法中的一个一个一个细节，或者说一个条款，然后去展开一个研究，是是基本上这样的一个一个方式吗
1: ？对，更多的是这种，因为你选一个条款或一个制度，它背后有一理论。嗯特别是如果视野宽的话，找一找日本、德国的理论，然后再结合中国的讨论，查一查案例，基本上如果有一个自己的新的想法的话，就能把它组合在一起，就一个研究者做出来。这个框架我觉得是很清
0: 楚的。<笑>对，这种是还是它有复制
1: 性很强，它可以
0: 做完一个再做很多，做再做
1: 一个。<笑>对对，就是<很>、这个、嗯。
0: 你你是怎么看这种价值的代入呢？你会不会觉得它是一个不太法律的部分？它是一个价值的部分
1: ？啊，不太法律的部分，倒我不太不是那么觉得。这个正好倒是，就从这种系统论的观点，我觉得它倒是一个好事，因为它可以体现出这个法律它不是一个僵化的东西，它不是一个自动售货机的东西，它是可以跟这个社会与时俱进的。嗯当然，这个代入是一个粗暴的代入，就很多人就是，如果如果论证性不强的话，那你就觉得没说服力。它是一个很简单的代入，但如果能够用这个价值去对接这个社会学的一些成果啊、心理学啊，或者呃这种经济学，它它它就相当于一个窗口，我觉得，嗯嗯嗯，它如果是有一个严密的论证的话。去对接不同的学科的研究成果的话，我觉得它这是个好事情。嗯，它它是一个很精细的东西。嗯，但是这样的话，又对这样就对研究提出了很高的要求。那大部分法学的人没有这个能力
0: 。还有喜好，因为我确实跟一些人聊天，他就是这个人，他会特别排斥这些这些部分，就是不太法律的部分。嗯所以你像，其实我们学宪法的话，宪法里面这种东西会特别多，他可能就不太喜欢这门学科，嗯、他会觉得，因为这里面全部都是解读空间，嗯，就解读空间太多的时候，他就觉得，反正你怎么说都行嘛，<笑>你方便说你那个你那个社会社会学法它是哪个哪个领域的东西不方便就算了
1: 。啊<笑>，方便我我我现在也就就是、嗯。这是罗曼的社会系统理论，就是说，他是把我们这个社会现在发展的现在变成不同的功能系统，就法律系统，然后经济系统、宗教系统、教育系统、政治系统，他认为这些系统都是独立自主的运行的。那比如说，他的观点说，我们这我们人，相当于说，他都只是这个系统的环境。说他这个系统是有独立性的，那么说，从法律系统底下，我的一个基本观点就是说，沿着他的思路，就诉讼法、民事诉讼法系统那，那他他也构成这样一个系统，它系统是一个相当于它是一个有生命的东西，它对它系统之外的东西都是环境，不管是什么，一切都是环境，它系统有自己对这个世界的认识的触角。呃，也就是说，呃，民事诉讼，举个例子，啊、呃，这种，他这种时间或者说他这种程序的安排，嗯
0: ，
1: 他对进入到这个诉讼的所有的生活世界的一切东西，他都是要通过这个触角才能进入到这个诉讼系统中来，进入到的东西才是构成他这个系统的一部分，不进入到他都不考虑。但是它有一套自己的这个运行的逻辑，它的结构，然后它就像那个电脑的程序一样的是吧？它是一个 programming， 然后通过它这个自主的运作，最终得出一个结果。<笑>简单描述一下。哎
0: ，那我问一下，就是它那个，就是就比如说对于你说的呃民诉法，它是一个系统嘛？那嗯，其他的系统对他来说是不是就是一种所谓的环境呢？嗯
1: 、对，但是这个环境呢，它这个系统首先它是一方面是一个封闭的系统，另外一方面它又是一个对跟其他系统是术语叫结构耦合。结构耦合的意思就是说，它能够通过某种方式去对其他的对环境开放，对其他的系统开放。比如我们我们的生活世界里面有。嗯，比、呃、比如说，比如说政治系统也好，它它也是一个系统。那它跟我这个法律系统是什么关系？它它是一个通过某种机制去对接，这个叫结构和它。你政治系统不能直接用权力来说改变我这个法律系统的运作，但是你可以用一种调节机制。我现在感觉说，就像我们那个省委会，
0: 嗯
1: ，或者叫人大监督。这种的，我更倾向于它就是这样的一种结构耦合的装置，它，它不是随便的政治权利就能介入的，但它有一个样这样装置，就是一种可调控性的去影响这个司法的运作。当然，我们要控制这个耦合的装置，就如果把这个装置变成了一个可以随意进入的，那它就变成了一个粗暴的对这个。那法律系统的独立性都没了嘛？简单就是这样
0: 。我觉得、
1: 啊。呃呃，我再分享一个观点，就按按。哎、嗯嗯，其实我特别好奇，我还搜一下卢曼跟女性主义，看看有没有这样的研究。嗯。但感觉卢卢曼这个，他看待这个世界，他把人人在他的理论里面都是一个环境，都不属于系统一个部分。所以他在他的。理论你试一下，你看我感觉他是无无性别的，但是他一另外一方面，他会按他的分化的理论，就社会会肯定会走向多元的，就是呃，之前是一个混沌的社会、一体的社会，然后变成他就是说就分层的社会，因为刚刚你说那种什么上层啊，然后下层啊这种，嗯、呃。是对他来说，可能是前现代的社会，那么到后面变成了功能分化社会之后，这种分层就没有了哈，就是都变成以各个功能，比如说法律发挥什么功能，政治发挥什么功能为体为为中心，就是这样的一个社会。那么法律系统可能既进一步分化，那么在其他的系统里面也进一步分化。要是我们社会之后。这共识更难达成了。他就是说，就是所有的人都在非常交织复杂的系统之中，对吧？他这个人是不同系统的环境的综合体。嗯，这样的话，这个社会的多元程度就变得不可控制了。就如果就是如果这样推演的话，我那就。怎么去凝聚这个社会的共识呢？哎
0: ，你你有没有觉得他其实是嗯，就是我们现在可能比如说用性别、用呃种族啊，然后阶级啊，或者有的人是以这种民族去做区分。他，你有没有觉得他这种其实是把人的这种更颗粒更细化了？就他就是极化到一个一个的个体，就更极端。他并不是，他其实某种程度上他是。更更承认的人的这种不同的存在，然后其实性别本身也是在强调这种，他所谓的无性别不是说人就一样，他只是把这个呃区别更细化，然后更极端化了。然后我我觉得你也，我觉得要不要细化到这种程度，当然是可以讨论，但是他某种程度上有道理，就是现在为什么、嗯。女性主义，大家讨论的时候，其实在内部吵架吵的这么多。他我觉得他不完全是一个学历或者说知识层面的差距，他很多时候就是因为女性，它内部它的利益就是不一样的。大家的出发点，他就是你你找那个共识，他可能更，他就是小的共识有，他那种那种事无巨细的共识，他可能就是找不到的，所以就一定会吵架。然后那，嗯，你阶段性的做法是把大把大家统一在女性的。这个旗帜下面嘛，就是大家还是要去找共识。但你要极端的去讨论，或者说你你也不想去为这种群体利益去负担，你只是想做一个普通人。你你当然是可以,以一个更细节的角度去观察你身边的伙伴，可能就是你说的那种，嗯，多元化的一个极度多元化的一个结果吧。然后就像你说的，怎么去找共识
1: ？没有共识的存在是一个共识。<笑>这
0: 这是个很理想化的，就像你说自由，自由都是有边界的。<笑>你有时候你的自由就是会侵犯到别人，就就比如说那种你去讽刺别人的宗教语言层面程度的讽刺，你对别人的那些斟酌啊什么的画一些讽刺漫画之类的，嗯，亵渎
1: 。对，所以所以所以说，可能他最终实际。可能会是一种中某种中间妥协的状态，但是他需要有一个清晰的规则。他可能这个社会一开始是完全不允许的，但如果这样的人多了之后，就可能有一些，呃，新的规则去在某一些领域内允许。但是如果他更多的话，然后大家接受程度更高，就通过这个法律系统的嗯立法的表达。他可能会再变，但是就也就是说，我们的这个法律的规则，这种呃呃公权力制定的规则，他没办法得到有效的，就是发挥它的时效，它没有很难在这种人的生活这个世界中产生它的效果。这个当这个可能是更更加急迫的问题。就如果这种法律的规则，它的清晰度、颗粒度更高，然后它的能发挥它的效果的话，就是在这一部分的话，我觉得它其实是会变成一个例外性的事件，它不应不应该是常规性的突破这个界限。嗯，对，它理论上不应该这样。
0: 其实就跟有很多人他会问，我觉得我虽然你可能听上去我是悲观，但我我觉得我这个不是一种情感态度，我这是一种判断，就是我觉得这事情很难，但不代表我会放弃。我觉得你在这个过程中，你去做一点努力，哪怕只是一点微小的调整，这都是一个挺好的事。但有的人可能因为过于绝望，他就他就算了，他就 quit， 他就不搞这个了，嗯、然后就。就是他这个情绪已经很大的操纵了他这个行为，对我我我我觉得我我更好的说法是我充分认识到这件事情的复杂性和困难程度，嗯、哦，我觉得是这样啊
1: 。对，嗯，对，这这一点我们也算达成一个共识
0: 。<笑>行，共识肯定是有的，哎，完全没有共识那也是很可怕的事了。
1: 哎呀，但确实比较中国跟德国的话，哎，接触他们的法律会，会我们当然会有一些不适应。他们的就感觉是以有一套非常严密的规则体系，对吧？他们这种法治国，呃，会让我们觉得。呃，我们是一种非常颗粒度非常低，然后很粗犷的一些东、嗯、东西。嗯、对，嗯、听着在他们这你就觉得很压抑、啊。嗯
0: ，压抑会压抑吗？难道不是会觉得会很
1: 打个引号的压抑吧，就是嗯，呃，一方面我觉得他们做的真好，嗯
0: ，嗯，
1: 对，另外一方面这种体系的东西把你困住，对。所以，我现在做研究，我也不不是不是特别的去探究他们的具体规则，因为这样我会觉得我创造不出东西啊！<笑>我除了我除了学他们，<你>我还能干嘛你
0: ？你这个压抑是个小众的压抑，是因为你你对这个学术，你作为一个学者的压抑，它不是一个公民角度的压抑。嗯嗯,嗯,嗯，
1: 对，对
0: 吧？嗯嗯。嗯<音>我觉得从社会的角
1: 度，希望我们过个几十年，我们也能有这样的呵呵隔离度。对社会更是更好。
0: <这><笑>对，有法可依嘛。你讨论它能不能落地的前一步，你得先有规则，嗯、没有规则后面就没法说、哎
1: 。嗯
0: 。哎，但哎，这个这这这，你你这件事情，我觉得你这种期待，也是一个很很宏大的期待。嗯，是、啊，对
1: ，嗯，刘老师一直就是说，我一直在想，想问题太大，
0: 对，挺挺有意思的，我觉得，嗯
1: 嗯，好，那我就一会儿准备出去吃饭，嗯
0: 、我我准备，我也准备出出去吃晚饭了
1: ，哦，啊对呀、啊，哦，对对，我吃午饭，
0: 嗯，<笑>你是九九月回来对吧
1: ？对，预计吧，但其实我也完全不确定。
0: 哎，你真的是博技啊！我明年
1: 毕业，嗯、呃，明明年，嗯嗯 ，OK，
0: 那就祝你毕业顺利喽！嗯，没问题，<笑>没问题明，明年毕业。对,<笑>对，先先先搞个小目标，对吧？<笑>我们先不提那些大目标，先把小目标实现。对。哎，行，那就我们就也算达成共识的结束了这一期。
1: 嗯 ，OK。之后再讨论
0: ，再讨论，再解开你。今天是一点点
1: 。困惑很多年
0: 了。<笑>还不少，哪有很多年
1: ？没有，我说这个还会再困惑很多年
0: 。哦哦哦哦，行，今天是一点点困惑，下次争取多一点点，嗯、再解开你多一点点啊。嗯嗯,嗯 ，OK。好，再见。
1: 嗯，拜拜。
0: 再见，拜拜，嗯。